0: Sol presenta Trátame, bien, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Trátame bien.
1: Vas a ver como un igual si cada mañana se enfrenta a su infierno personal. Solo quiere escapar de golpes y comentarios, borrar las horas del recreo de su horario. Nadie ofrece ayuda, todos siguen su vida, esperando en todo caso a que la pida. Pero si cada día ves como una flor se marchita, aunque no lo diga, tú ya sabes que te necesita. Está en tus manos. Dar un paso al frente, hacer ver al débil que en el fondo es el más fuerte Plantarle cara al miedo aunque seas el primero Tu gesto puede ser lo que cambie el mundo entero Un mundo de villanos que no comprende su error No ir contra el abuso es ser parte del dolor Los mejores superhéroes combaten desde el amor Y no hace falta volar, solo hay que tener valor
2: Gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es Trátame Bien. Para una servidora, Ana Andrea Villacamacho, es un honor y un gran privilegio que me permitas entrar cada sábado a tu casa a tu vida a través de Sol 106.5 la más interactiva los controles son del señor Humberto la producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy tenemos un programa como cada sábado, como cada entrega, súper especial hecho y producido para ti Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente cómo conectar
3: con nosotros nuestras redes sociales y la intro de este negocio de hoy muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes frecuencias de esta emisora Sol FM 106.5, la más interactiva. Y que nos siguen por supuesto a través de las redes sociales de Trátame Bien Radio. En el portal de YouTube también nos pueden ver y escuchar Sol FM Recuerden que ya hay muchas personas que están yendo para el interior, estamos en víspera de Semana Santa y si usted cogió carretera para ir haciendo este scouting de los lugares que va a visitar, pues no pueden seguir escuchando a través de 106.5 FM Paraguay y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 para la Bella Samaná, que Andrea nos va a llevar para allá a hacer un programa especial. Así que muy pronto, atentos, que estaremos por ahí. <ríe>
2: Ay, ya, ya me acabo de enterar, pero espérennos, Samana. Voy a hacer todo lo posible y todos los arreglos, Jennifer Peguero, claro. para darnos ese lujo de llevar radio educativa, radio con propósito, para la bella Samana.
3: Así es. En las redes sociales, recuerden que pueden interactuar con nosotros en Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho y una servidora, Jen Peguero 30. Les hago la siguiente pregunta. ¿Has sido víctima de acoso escolar? ¿Conoces a alguien que lo padezca? Las personas víctimas de acoso escolar sufren consecuencias a largo plazo que se trasladan a la vida adulta. Frente a esto, tenemos la oportunidad de terminar con este fenómeno y potenciar la resiliencia en los casos en los que aparece. El uso de este término está muy extendido en el día de hoy. Ahora bien, ¿Qué se entiende por acoso escolar o bullying? ¿Qué significa este término? El bullying o acoso escolar es un fenómeno que se caracteriza por la intimidación de un abusador sobre la víctima dentro del ámbito escolar. Por lo tanto, se sitúa en esa etapa infantil o preadolescente. Cabe destacar que ser víctima de violencia tiene unas consecuencias para la persona que lo padece y que a pesar de ser un fenómeno situado a edades tempranas, existen consecuencias a lo largo de la vida adulta. Así que por esto, hoy en Trátame Bien, hacemos la segunda parte de esta entrega programa especial. Hablábamos del bullying en el ámbito escolar y hoy vamos a hablar de cuál es el impacto del bullying en la vida adulta. Claro
2: que sí, Jennifer Peguero. Y para cumplir esa promesa que hicimos pública y que hoy pues eh, estamos honrando, tenemos... De nuevo y continuamos con nuestra experta del día de hoy, ella es psicóloga clínica, especialista en, y magíster en niños, niñas y adolescentes en el ámbito clínico sobre todo y pues me refiero a Valeria Rassi, conocida en las redes sociales como arroba nube psicológica. Valeria, hola, gracias del alma por acompañarnos de nuevo en este programa de hoy que es tuyo también.
4: Gracias por esa calurosa bienvenida, Andrea, súper contenta de poder darle continuidad a un tema tan importante y que todavía causa tanto impacto en nuestras sociedades. Claro que uh -huh. sí.
2: Valeria, ¿cómo uh -huh. yo reconozco un niño, niña o adolescente que ha sido víctima del de bullying en el ámbito escolar? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo me doy cuenta qué características uh -huh. tiene esta forma de violencia, uh -huh. disfrazada, pero forma de violencia uh -huh. contra los niños, niñas y adolescentes.
4: Claro, un niño que está siendo víctima de bullying o acoso escolar, podemos utilizar los términos también de manera eh, indistinta, es, es lo mismo. Puede presentar eh, algunas características, algunos síntomas que nos alertan, sí, como por ejemplo, por ejemplo. rechazo a ir al colegio, quizás el, el día anterior, por ejemplo el domingo, el niño puede estar eh, muy nervioso, experimentar mucha ansiedad o mucha negativa eh, a ir a la escuela, puede tener pesadillas y expresarlas acerca de, del episodio que está viviendo, puede estar aislado, irritado... Puede cambiar también, eh, por ejemplo, sus rutinas o las cosas que generalmente le brindan placer. Puede ser que en algún momento ya no. Eh, Hay es, depresión,
2: uh -huh. mucha depresión Se puede ver sí, en Sí, claro,
4: puede haber muchos síntomas de depresión como estos ¿no? Como irritabilidad, aislamiento eh, La pérdida de placer en, en actividades que antes disfrutaba eh, No querer permanecer en los espacios eh, del colegio eh,
2: Tristeza puede también uh -huh, y, es. y, y esa misma tristeza, Valeria uh -huh. También traducirse en, en las consecuencias De las que vamos a hablar en breve uh -huh. ¿Cómo manejamos los padres que nos hemos dado cuenta uh -huh. con algunos de los indicadores que tú nos has dado como experta y otros? Uh -huh. ¿Cómo manejamos los padres? Cuando, cuando yo, por ejemplo, soy mamá o papá de un niño que es víctima y ¿cómo lo manejo cuando yo soy papá o mamá de un niño que que es agresor en el ámbito escolar uh -huh. o es o de una persona agresora.
4: Claro. Puede ser niño o niña, adolescente. Uh -huh. Sí, es, es siempre es bueno estar pendiente de los cambios en, en, sobre todo los primeros cambios son en el humor en la conducta, en los hábitos, en las rutinas, en los intereses. Es importante que si eh, tu hijo, esta persona que nos está escuchando, si tu hijo está teniendo alguno de estos cambios y ves también que está mostrando mucho rechazo a estar en el colegio o el colegio se ha vuelto un lugar eh, que él constantemente está criticando o, o del que de pronto habla negativamente, es bueno eh, vigilar si de pronto está siendo víctima también de, de acoso escolar. Es importante que no se espera el momento para poder hablar sobre las eh, la, lo que nos indica que alguien está siendo víctima, por ejemplo. Hay veces que podemos creer que los que los hijos no van a ser víctima de bullying, no como eso es algo que no le puede pasar a mi hijo, o bueno, en el colegio de mi hijo no creo que eso pase, pero lo cierto es que cualquiera puede ser víctima de bullying. Y es importante que con los chicos desde muy pequeños hablemos cuáles son esos indicadores que les hacen saber que no están siendo bien tratados, okay. que están siendo violentados, que no están siendo escuchados, que están siendo abusados, etcétera, para que ellos también puedan tener la facilidad de poder comunicarle a un adulto de confianza esto que está viviendo. Porque en la medida en que el niño pueda comunicarle a un adulto de confianza, el adulto es quien puede tomar las medidas para entonces proteger al niño de que esto se siga perpetuando.
2: ¿Y qué medidas como adulto? Si yo sí, claro. estoy de un lado y si estoy del otro, como uh -huh. papá, como mamá, ¿qué hago? ¿Qué sí, lo... nos
4: aconsejas? Es así? bueno que puedan primero hacer una reunión eh, con los directivos del colegio eso en primer lugar no directamente con los niños por ejemplo no es que directamente el papá va a ir a hacer eh, hablar con el niño que es agresor porque también es un menor <risa> no le de edad responde. exactamente mira tú tú agrediste a mi hijo claro primero tenemos que da, hablar eso se ah, da mucho claro por eso lo digo se da bastante primero lo más importante es poder hablar con los adultos primero para saber si el colegio tiene una política anti y si ellos están al tanto de lo que está pasando porque muchos colegios no se dan cuenta y los niños a veces tampoco lo comunican. Ni tienen política de anti -bullying, ni es. lo saben manejar. Así veces. mismo es. Entonces, en la medida en que los padres puedan responder a, esas, a, a lo que el niño está viviendo, en primer lugar se le hace saber al niño que cuenta con personas que se preocupan por él. Y eso hace que ese ciclo de violencia pueda tener más posibilidad de terminarse. Y también el colegio, mientras esté abierto y dispuesto a poder... Eh, tomar las medidas necesarias Protege al niño En okay. primer lugar al niño víctima Y también puede con el niño que es agresor Sugerir un proceso psicológico Un proceso de acompañamiento para él y su familia Porque okay. hay muchos padres Que no saben que sus chicos Están haciendo esto en el colegio entonces es importante que estén al tanto De lo que está sucediendo No para eh, ejercer un castigo Que al final también perpetúa la violencia No es que yo voy a llegar a la casa Y le voy a dar cuatro palos a mi hijo agresor Porque Por es lo favor. mismo Estoy más bien mandándole el, mensaje, el mismo mensaje O sea, tengo que atacar lo que está pasando con un acompañamiento adecuado para saber qué le ocurre a mí. Uh -huh.
3: Ana Andrea y Valeria, comentarios que yo he escuchado, uh -huh. por ejemplo, de adultos que dicen, ah, no, porque ahora todo es bullying, ahora todo es acoso, uh -huh. todo es violencia. Uh -huh. Vivimos todo es violencia, vivimos uh -huh. en una generación de cristal, uh -huh. porque antes en el colegio, en la escuela, relajábamos de tal forma. ¿Cómo establecer cuando uh -huh. se trata, o diferenciar más uh -huh. bien, cuando es un relajo y uh -huh. cuando se está siendo víctima de bullying? Claro. Y hago dos preguntas en uno, ya cuando se identifica, uh -huh. ¿cómo prevenirlo?
4: Claro, eso que comentas es muy importante, Jen, porque es cierto, es un comentario bastante común, sobre todo de personas que ya son más adultas. Sí, y que posiblemente también atravesaron estas experiencias pero no reconocieron que estaban siendo víctimas de acoso siempre que la persona, siempre que haya una víctima hay acoso, si esta persona se siente mal es decir, está expresando que ya se siente incómoda y esta persona que es agresor no está eh, respetando ese límite sino que perpetúa todavía el relajo, y lo hago entre comillas porque no es un relajo, entonces ahí ya se instala un acoso. Es diferente un hecho aislado de un momento que la persona exprese, no me gusta esto, o que la persona se esté dando cuenta, quien está ejerciendo el relajo, mira, discúlpame, esto no se hace, o que eso termine allí, ya eso no es bullying porque se acaba. O sea, la constancia exactamente, con la que exactamente, se esa Exactamente, nueva, para esa que sea tira. bullying tiene que ser constante Exacto. y tiene que haber un... O un nulo reconocimiento de los límites O sea, tú me estás diciendo y yo estoy viendo Que te estás incomodando y no me importa Más bien me da que te estoy intimidando más Me da más me da poder. poder Exactamente, allí se instala el acoso uh -huh. Wow eh... Ah, cómo prevenirlo Andrea, sí. antes de que pasemos, que también Jennifer sí. me lo comentó, ¿te refieres a dentro del contexto dentro escolar? Dentro del contexto sí. escolar. Buenísimo, mira, es como lo mismo que pasa con los padres, no es bueno esperar el momento, ni podemos vivir en una burbuja de que no, en mi colegio eso no va a pasar, si por ejemplo yo soy director, profesor, no, donde yo estoy eso no va a pasar, no. Inmediatamente, en eh, antes de que ocurra el hecho, es importante que dentro de las aulas se abran primero espacios para la integración, es decir, que podamos hacer actividades para que los chicos compartan con todos, porque es muy común que en los colegios, como nos pasa también en la vida adulta, en los trabajos, etcétera, tengamos grupos, ¿sí? con quienes más nos sintamos identificados, con quienes más nos sintamos cómodos. Pero es bueno que podamos hacer actividades de integración, que podamos poner a los chicos a, a compartir con otros para que se puedan conocer, que podamos hablar claramente de lo que es la violencia dentro del contexto escolar con ellos cómo identificarla, a quién recurrir para que todos estén al tanto primero de cómo identificar la violencia y también a dónde acudir cuando están viviendo una situación de este estilo. Con los chicos que son más grandes, muy positivo también abrir mesas de diálogo, mesas de debate para hablar sobre qué son los buenos tratos, los malos tratos, pero las actividades de integración propiamente, es decir, cuando vamos a la acción, eh, por ejemplo, si yo estoy viendo que hay un niño que come solo, todo el tiempo en, en el colegio, ¿no? Yo como profesor es bueno que investigue qué está pasando, si es que el niño directamente está siendo aislado o es que no se siente en confianza de integrarse porque o es nuevo. Es muy tímido. O, te, o es tímido o tiene una característica peculiar que hace que él se sienta diferente a los demás. Entonces como profesor o directivo es bueno que yo haga actividades dentro del aula de integración para que eso también se vaya eliminando. Hay grupos que lamentablemente, porque es lamentable, son un poco más vulnerables a sufrir de acoso escolar. Tienen
3: alguna condición especial. Exactamente,
4: personas que están en condición de discapacidad, o chicos que pueden llegar a ser muy tímidos, por ejemplo. También otros grupos más específicos, como emigrantes eh, o como grupos, por ejemplo, de nivel socio socioeconómico distinto Cierto. al resto. Si tengo alguna característica física diferente al resto de mis compañeros, hay como ciertas características que nos pueden hacer más propensos eh, al sufrir bullying. Uh
2: -huh. ¿Cuál es la personalidad que desarrolla un adulto cuando ha sido víctima de bullying en la infancia? Qué pregunta. ¿Qué tan interesante. ¿Qué pasa?
4: Producción me, me, me te, mantiene te lanzó esa al pregunta. <risa> bueno, la verdad es que no hay una personalidad específica porque la personalidad se nutre de muchas experiencias. Si ¿sí? no podemos decir, bueno, una persona que sufrió bullying de, va a ser de esta manera en específico. Okay. Y aquí voy a hablar por qué. Cuando un niño eh, o adolescente está frente a una situación de acoso escolar y puede contar con factores de protección, un factor de protección es tal como lo dice el término, es una persona, contexto, situación que amortigua el factor de riesgo, que en este caso sería el bullying. Okay. Entonces, ¿qué hace? Esto puede generar que el niño, para el niño sea más fácil ser resiliente o que para el niño sea más sencillo eh, no desarrollar algún problema de salud mental porque hay otros que lo están apoyando. No significa que no va a generar secuelas, pero mientras él, eso pueda ser trabajado en un contexto, eh, por ejemplo, Andrea, psicológico o que la familia de él reciban el apoyo, entonces se reducen las posibilidades de que en la adultez esas secuelas continúen. O sea, no hay una personalidad específica porque hay muchos factores que intervienen. Pero uh -huh. ahora bien, vamos a hablar del niño que no ha sido atendido, que nadie le hizo caso, Exacto. que de pronto fue ignorado. Ay, pero eso son cosas o que son normal. Exactamente. Supuestamente normal. Es así. Uh -huh. Cuando se sufre bullying, eso se puede convertir también en una situación traumática. Está la situación traumática y el trauma. La situación traumática es literalmente las circunstancias, es decir, lo que está pasando. El trauma es todo lo que se genera a raíz de esa situación traumática que puede dejar secuelas. Entonces, nuestro cerebro es un órgano muy, muy interesante y tiende a hacer asociaciones. Por ejemplo, si yo en el colegio todos me rodeaban eh, y me golpeaban, por ejemplo, todos me rodeaban y me golpeaban eh, cuando yo estaba en el contexto escolar, quizás si yo estoy en, un, en mi área de trabajo y yo veo que hay personas que me rodean, eso me va a activar activa. las alarmas, aunque no sea una situación amenazante, porque es algo que se ha registrado en el cerebro eh, como una experiencia sensorial. Entonces yo estoy viendo que todos están rodeados y siento que me van a atacar, aunque eso no esté pasando. Cuando una persona ha vivido una situación traumática y se ha instalado un trauma, hay una hormona que todos generamos, que es, la hormona, es el cortisol, que es la hormona del estrés. Esta hormona se y tiene dos funciones. En primer lugar, bueno, se libera para alertarnos de que hay una situación estresante, okay. pero también sirve como reguladora, es decir, nos va, nos va a ayudar a que nosotros podamos actuar frente a la situación estresante y después ya vuelve a la normalidad. Cuando nosotros estamos viviendo, por ejemplo, estrés postraumático, esa hormona nunca deja de segregar y nos mantenemos en un estado de hipervigilancia. Entonces, para mí todo es o me van a atacar o yo soy el malo o yo estoy haciendo algo que la otra persona no, le puede molestar. Constante. O sea que afecta, Valeria. Sí, claro afecta, que sí, así es. Y
2: el bullying que se da en la escuela, mm. en la niñez, tiene un impacto tiene muy Tiene el impacto de adulto. Mm. Entonces, eh, es una forma de violencia que, que afecta, uh -huh. que lacera, que genera dolor, que no que no contribuye a tu desarrollo integral como uh -huh. ser humano,
3: definitivamente, uh -huh.
2: Jennifer Peguero.
3: Sí, y precisamente antes de que entremos a la, a la etapa adulta, uh -huh. para concluir ya de este tema con la infancia del bullying, miren, Estoy como que con el corazón arrugado mm -hmm. por uno de los testimonios que veo que nos compartieron a través de las redes sociales. Mm -hmm. Subimos un extracto ah, del programa anterior mm -hmm. y hay una madre que comparte su testimonio, que lo voy a resumir. Claro. Ella dice que tenía a su niño desde cuarto de kinder hasta séptimo grado en un colegio muy caro y que ese niño sufría bullying hasta de los maestros, wow, porque le decían bruto, que le decían que él no servía Dios. para nada. ...y que luego ese niño también se interesó por la música... ...y los maestros uh -huh. le decían que él no servía para la música... ...los maestros del colegio. Eh, lo llevaron a una psicóloga... ...en ese momento el niño no se sentía cómodo con esa psicóloga... Uh -huh. ...para desahogarse hasta que la madre... ...buscó y buscó ayuda y le refirieron un centro... Okay. ...especializado que ahí sí le brindaron ayuda... ...y el niño se abrió con esa psicóloga... ...y le expresó incluso que intentó hacerse daño. Wow. Entonces ella dice, mi hijo sufrió tanto en silencio... Y cuando me daba cuenta de que algo pasaba, él me decía que estaba bien, uh -huh. tenía miedo de hablar, hasta que lo llevé al colegio donde ya está terminando su último año del bachillerato, con terapia, con una gran psicóloga clínica de Sedimat, mi hijo mayor, su padre yo, y mi hijo está, wow. es otra persona, alegre, ya tiene amigos, conversa más y se comunica mejor. Pero ella dice uh -huh. que esos primeros años del niño, y que la alerta fue que ella le dijo que no quería más estar, el niño le idea? dijo que no quería estar más en ese colegio. Uh -huh. Ese es uno de los testimonios. Dice otra persona, uh -huh. Ariana, dice, eso es una situación muy difícil. Tengo personas adultas haciendo bullying a mi niño. Hay que estar muy atento porque hasta los adultos son muy maduros en ese Así aspecto. Es. Uh -huh. Y otra persona dice que... Eh, en los centros educativos, el personal educativo no está preparado muchas veces en, el, en los colegios. Así wow, es.
2: Valeria, estos dos testimonios que nos qué escriben nuestro, uh -huh. nuestros seguidores en las redes sociales uh -huh. en Instagram, ¿qué le tenemos que decir a ellos? A yeah. mí también, al igual que Jennifer Peguero, sí, se me arrugó el corazón. Qué, qué De veras cuando leí y quisimos uh -huh.
4: responderle en el aire. Claro, me, me, Lo primero que me llega al pensamiento es a esa mamá eh, quizás en algún punto, no lo sé, pero me voy a adelantar a decirlo, quizás pudo haberse cuestionado qué hizo ella mal. Y es importante decirle a esa mamá y a ese papá que ellos no tuvieron la culpa de que su hijo también eh, fuera víctima de bullying. Y que muchas veces los chicos no hablan porque tienen vergüenza, porque no quieren causar problemas, porque piensan que ellos son los que tienen la culpa, aun cuando los papás están allí disponibles para ayudarle. Fíjense cómo esta mamá después fue y buscó la ayuda. O sea, ahí mismo ya se enteró, buscó la ayuda necesaria. Entonces, mamá, si nos estás escuchando, tú no fuiste culpable. Tu hijo tampoco, ni papá que nos estás escuchando. Y qué bueno que buscaron la ayuda porque Exacto. eso es un factor de protección. Ese niño tiene menos posibilidades de sufrir esas secuelas en la adultez porque ahora fue atendido a esta edad. Wow. Nos vamos a comerciales,
2: señores. Las personas que nos están llamando, ya cuando regresemos en la pausa. Entramos vamos. con
3: ustedes. Entramos con ustedes, no se preocupen.
2: Bien. Sí, psicóloga especialista en niños, niñas y adolescentes. Continúa con nosotros, Jennifer Peguero, y vamos a conectar inmediatamente con la gente, cuéntanos qué experiencia te ha tocado vivir o qué experiencia conoces sobre el tema del bullying, eh, tanto en la etapa niño-niña como en la etapa de la, de la adultez y cómo afecta en la etapa adulta,
4: Valeria. Claro, fíjate, es, es importante nosotros también ir como eh, aclarando los conceptos, porque cuando hablamos de bullying, siempre hablamos eh, del acoso dentro del colegio. Ajá. Porque ya después, bueno, cuando, por ejemplo, si nos pasa en el trabajo, bueno, es acoso laboral y cada cosa tiene su término ah, en ese perfecto. sentido que también nos, nos ayuda mucho en la parte incluso legal. Sí, estoy atravesando esto, estoy atravesando lo otro, pero sin duda eh, el bullying vivido en la infancia puede dejar secuelas muy significativas que nos acompañan en la adultez si no tenemos... Repetimos, como dije, dije en la vez anterior, factores de protección que nos ayuden a amortiguar okay. el daño. Ahora, y
2: si pasa en la adultez, uh -huh. te lo digo porque eh, sí. hemos tenido experiencias, conocemos muchísimos casos, ¿de qué de que pasa? Y principalmente ahora con este tema de las redes sociales, uh -huh. donde la gente se dice todo a nivel público, pero también pasa a nivel no público, uh -huh. ¿cómo manejar? este tema cuando eres víctima de bullying y no necesariamente tiene que ser en
4: el ámbito escolar, uh -huh. cuando pasa en la adultez. Bueno, es primero eh, necesario saber mm, el ámbito, o sea, creo que es bueno también tener como un poco más de... De contexto en este sentido, eh, porque sin duda toda situación de acoso eh, afecta, y ¿sí? no tiene nada que ver cuando somos adultos con que somos débiles o ay es que eres un inseguro o es que eres de, de esta manera. O sea, cuando estamos en la adultez, quizás es más eh, o menos amenazante, por, por poner un, un nombre, quizás para poder enfrentar a esa persona, pero no necesariamente, porque hay situaciones que nos dejan sin palabras. Sí, hay situaciones que no nos permiten responder en el momento eh, y podemos contar también con nuestra red de apoyo. Es importante que si estamos siendo víctimas de acoso laboral o de cualquier otro tipo de, Acuso, eh, de, de acoso o de agresión, de exactamente, podamos tener una red de apoyo. Primero que nos ayude a identificar que lo que estamos sintiendo es... Sí, porque muchas veces podemos pensar no, bueno es que yo me lo estoy tomando personal, es que no están así, es que quizás esta persona no no tuvo esa intención. Mientras tanto todo eso va calando en nosotros, entonces es importante tener una red de apoyo con la que contar para poder también hacer frente a la situación. Y si estamos en un ámbito laboral, por ejemplo, Andrea también es bueno saber si podemos contar con un departamento que pueda hacer frente a esa situación y servirnos de apoyo. Mira, eh, yo tuve un testimonio muy
2: cercano. Uh -huh. De, ...de un tema de, de bullying, si podríamos uh -huh. llamarlo así... ...y fue que precisamente, eh, no sé si la gente sabe... ...yo tengo un hijo que tiene síndrome de Asperger... ...y en el proceso en que identificamos uh -huh. que él era autista... ...porque el, el Asperger está dentro, hace más de tres años... ...la psiquiatría moderna lo englobó dentro del espectro autista... Y era un momento difícil para él y entonces él buscó un refugio en la comedia, uh -huh. en hacer stand-up comedy. Y uno de los productores le dijo a él en principio que se fuera del de stand-up comedy, que él no daba para eso, uh -huh. que dejara eso. Y a él lo afectó, a él lo afectó. En ese momento, evidentemente, uh -huh. eh, inmediatamente activamos la red de apoyo, uh -huh. eh, acompañamiento es. psicológico, acompañamiento también familiar. Y hoy en día, yo soy la mamá de arroba Tedesagua, Jennifer Peguero. Explique qué es lo que significa ese personaje. Hoy en día,
3: después que le dijeron que él no podía. Es el ejemplo de resiliencia. De verdad, yo le decía a la magistrada que a mí me encanta cómo él hizo ese proceso, porque él se refugió en algo que tenía oculto hace mucho tiempo, que era la historia y que la defiende, porque un chico brillante. Y Tedesagua es una cuenta, señores, muy popular en Instagram, seguida por muchísimas personas intelectuales y con criterio y que ahí él hace sus aportes históricos uh -huh. y con humor.
2: Y con humor, y, y, y sobre todo, o sea, eh, cómo él habla de la historia, también él hace causas sociales, uh -huh. y, y la gente lo admira muchísimo. ¿Cómo de ese no, tú no das para eso? Oye, yo te juro, yo te juro que ahora mismo Te Deja Agua no está en el mismo sitial que la persona que le hizo bullying, gracias, gracias. Se escucha, mal, pero, <risa> se escucha mal, pero gracias. Humildemente. O sea, o sea como te dijeron que tú no podías y en ese momento lo afectó. Pero claro. luego, luego su como red de Félix. apoyo, uh -huh. sí como la ave Félix. O sea, por eso la red Así de es. apoyo es tan importante. Uh -huh. Entonces, eh, las consecuencias eh, emocionales uh -huh. del de bullying en, en la etapa de la adultez. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tenemos ahí?
4: Vale. Claro, mira, una de las cosas eh, más comunes es eh, la ansiedad social. Sí, es bastante común eso, es decir, estar en grupos muy grandes, siempre que esa el, el bullying haya calado hasta ese lugar. Okay. Sí, hay, como bien decíamos, hay muchos adultos que han sufrido bullying en la infancia y han tenido contextos, personas, esta red de apoyo de la que hablábamos, que le han ayudado a superar todas estas cosas, entonces no, no se desarrolla en la adultez a ese nivel pero en el en el nivel más digamos más, más significativo podemos encontrar ansiedad social es decir, ese temor a estar en grupos o lo que yo pienso que me puede pasar estando en un grupo eh, mirar situaciones que parecieran eh, que son normales por decirlo de alguna manera, como amenazantes y eso también es parte del mismo trauma la asociación que se hace con el momento porque el trauma también nos impide ser Flexibles en cuanto a nuestra percepción, altera nuestra percepción. Por ejemplo, yo puedo pensar que todo grupo reunido está hablando mal de mí, o pueden estar planificando algo para hacerme daño, o estoy en el trabajo y pienso que me van a votar. Si sí, sí, mi jefe me llama, pienso que es que me va a votar, que me va a hablar mal, etcétera, que es una figura de autoridad. Y no puedo pensar más allá de que, bueno, quizás o me van a felicitar, o es un grupo simplemente hablando y que no tiene nada que ver conmigo. Sí, entonces también uh -huh. eh, la baja autoestima así es, también. forma
2: parte uh -huh. también de una de las consecuencias, Claro, eh, los, el estrés constante de que hablas también sí. forma parte de Sí, el las estrés postraumático
4: y la baja autoestima porque la autoestima está ligada a la autopercepción y al autoconcepto, es decir, la forma en que yo me veo, pues me voy a sentir bien o mal con esa percepción. Y en la medida en que yo este, me vea de manera negativa, entonces también así me siento conmigo mismo Y esas experiencias eh, de bullying influyen mucho también en eso.
2: ¿La rebeldía puede también ser una de las manifestaciones?
4: Bueno, es la otra cara de la moneda. Mucho, muchos chicos que han sufrido bullying eh, por un proceso inconsciente que se llama identificación, se identifican con el agresor y pueden también ejercer ellos esa función. Buenas uh -huh. tardes. Hola.
5: Buenas tardes. Sí. sí, interesantísimo el tema que ustedes están exponiendo, que en Estados Unidos una señora ingeniera, es ingeniera como en agronomía, se lo, me olvidó el nombre de ella, pero el apellido es como grandi, superó el autismo y una de las ingenieras más famosas de agronomía en Estados Unidos. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Yo creo que esa es en la voz de Manuel de New Jersey, si mal no recuerdo. Esa fue internacional, como dice Hochi. Claro que sí. Seguimos, eh, hemos escuchado muchas historias, muchas historias eh, de, de gente que ha tenido que pasar por este, por este momento, pero también me, me, me llama la atención, uh -huh. puede surgir también complejos, por ejemplo, también en las áreas tanto estudiantil o de trabajo uh -huh. o del grupo? Antes me voy para la calle sí claro. Valeria. Hola, buenas.
1: Sí, buenas. Sí. Mire, yo quiero compartir aquí también un, una breve historia. Cuando era niño, eh, realmente me molestó más mucho
4: Perdón, puedes no, no
2: se escucha mucho, no se escucha mucho, puedes eh, subir ¿Me un poco mejor ahora. De sí, creo ahí
1: claro, sí. Muchas gracias. Mire, le Así. decía que a mí me pasaba cuando era niño que me molestaba mucho en la escuela a pesar de ser buen estudiante, tener buenas notas y en mi primera infancia me molestaban mucho. Y un día mi abuela me miró a los ojos y como que me sugestionó y me dijo unas palabras como que me empoderara de la situación igual más que los demás, yo era más inteligente y se suponía que entonces yo no debía de ser afectado porque ellos me molestaran. Y de repente las mismas personas que me hacían bullying, pude manejarlo, manejarlo hasta que luego eso se quedó en el olvido y me fui convirtiendo en una persona popular. A veces como que hay cosas que te dicen en la vida también, te dan como consejos que te hacen despertar, pero también sí. entiendo que lamentablemente hay niños que sufren de eso toda la vida. A partir de ahí, hasta el bachillerato, me dediqué a siempre a velar de que no se le hiciera bullying a nadie. O sea, a nadie se le hiciera bullying, porque realmente es algo muy frustrante y tuvo la experiencia de un compañero que terminó hasta dejando la escuela. Wow.
2: Gracias por compartir, compartir tu historia. ¡Hola! ¡Hola! Vuelva a llamar. Mira... Qué, qué, qué bonita historia. O sea, mira cómo él. Uh -huh. Hablamos se quedó, de la
4: red de apoyo. Sí, Exacto. no se quedó.
2: Mira cómo su abuela fue el soporte de Así él para, para poder eh, salir de esa situación. Buenas uh -huh. tardes. Hola.
0: Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Estamos bien. Pues le voy a decir algo. Hace poco día, como quince días, un sobrinito mío, un colegio muy bueno. Él tiene seis años. Y la profesora le dijo: Tú eres talento, tú, tú eres el más lento de todos. Y entonces él vino a la casa, muy expresivo, y le dijo, mamá, mamá, a la abuela, eh, la profesora me dijo tal cosa, y los niños estaban burlándose todo wow. Así que hay que tener mucho cuidado. Además, el niño vio un hogar donde, de, de un ambiente donde se habla de, de, ¿cómo se llama?, de crecimiento personal, nunca ha escuchado nada, tú eres lento, ni tú no sabes nada de eso. Así que... Eh, los profesores tienen que tener mucho cuidado con sí.
2: los niños. Muchísimas gracias por compartir tu historia, Valeria.
4: No, impresionada de tantos testimonios en relación a cómo también los profesores eh, ejercen el bullying. O sea, me, me impacta mucho la cantidad de testimonios en ese sentido. Sí. Hola, buenas tardes.
5: ¿Aló? Sí. La ingeniera se llama Temple <risa> Grandin. Búsquenlo en internet. Fue quien Una llamó
1: primero. La gran, grandiosa. <risa>
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Valeria sí. Estos testimonios que hemos escuchado uh -huh. ¿qué, ¿Qué le tiene que decir a cada
4: uno? Mira, me encanta el, eh, Lo que contó la persona en relación a su abuela No, no sé si fue precisamente Este señor sí. o el anterior que llamó eh, Ahí vemos nuevamente ¿no? Cómo la red de apoyo eh, Nos acompaña en estos procesos Y nos ayuda a no desarrollar Después otros problemas de salud mental que lamentablemente Con los que lamentablemente Muchos niños no cuentan sí hay muchos niños que no son escuchados, eh, que no, que de pronto no, no les dan el valor a esta situación y entonces nada, terminan sintiendo que en realidad lo que están viviendo es falso, o no es, no tiene el peso que tiene, pero influye en su vida. Eh, y en relación a lo que comentan a los profesores, qué bueno igual que, que traigan esto a colación porque es una realidad. Y los profesores también tienen que ser eh, factores de protección para los niños, no pueden de ninguna manera ejercer también Gracias. el acoso escolar.
2: Considerando que el bullying tiene estas consecuencias uh -huh. negativas cuando ha sido practicado en la infancia, ¿qué le pasa si recibe entonces bullying siendo adultos? Entonces, uh -huh. ¿vienen los problemas de inferioridad
4: en el matrimonio? Bueno, fíjate que... Por ejemplo... Es decir, lo que estoy entendiendo, Andrea, es que de pronto una situación de bullying en la infancia, entonces después si sí se repite algo similar en la adultez. Esa es sí. la pregunta. Esto es importante porque si esa situación de acoso escolar, o sea, las secuelas no fue tra no fue tratada en la infancia, se reactiva después el mismo trauma cuando hay algo parecido a alguna situación similar en la adultez.
2: Es lo que ustedes llaman que, que ese niño interior o esa niña interior regresa a esa etapa.
4: No, lo que pasa ejemplo, lo que pasa es que está registrado, eh, está registrado en, en, por supuesto, en todo nuestro cerebro y también el mismo cuerpo responde en esas situaciones. Esta, esta, este contexto de bullying. Entonces, cuando hay una situación similar, se reactiva se nuevamente. Buenas tardes. Hola.
3: Sí, buenas
5: tardes. Hola. desde los girasoles.
2: Hola, ¿cómo estás? Cuente
5: todo. Muy, muy bien, gracias a Dios. Escuchando este tema, muy interesante. Gracias. Eh, yo soy no vidente, o sea, perdí la visión por completo, pero en realidad yo todavía no había perdido mi visión, pero en realidad yo fui muy objeto de, de bullying cuando me... O sea, en los estadios, o en los play, como le les dicen en los campos, jugábamos pelota, no yo prácticamente no avancé nada debido a esa misma situación, así es que, pero yo soy de opinión que creo que hemos mejorado bastante, aunque eh, hay cosas que están ocurriendo últimamente, pero en realidad con la persona de discapacitada y cosas. La gente ha adquirido mucha
2: conciencia. A pesar cierto. de que tenemos, hay que trabajar sobre eso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Aló.
5: Sí. Otro detalle con respecto al bullying. Yo noto que le hacen mal bullying si la persona es pobre, pero si la persona es rica, yo veo que pasa todo bien. Es decir, que el bullying mayormente lo usan con los pobres,
2: no,
3: no. Bueno, no, no estoy de acuerdo.
4: Valeria, no, no es vamos así. a ver. No, no, es, no es así necesariamente, pero sí es cierto que hay muchos grupos que son un poco más vulnerables, pero no, no siempre, no, no siempre es así. Ok.
2: Señores, nos vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato y continuamos con el desarrollo del programa. Trátame, Trátame, bien. Bien. ¡Trátame bien! ¡Trátame, Trátame bien. bien! Señores, eh, hablamos con Valeria Rassi sobre el tema de cómo afecta el bullying. Valeria... Los complejos en el trabajo, problemas de inferioridad en el matrimonio, ser sumiso en las relaciones de amistad, son
4: consecuencias de ese de ese acoso ya de adulto. Claro, sí puede pasar, es como decíamos al principio, no es determinante si hay a, a otros factores que ocurren en, en el camino que ayuden a la persona eh, a, a sobrellevar y sobrepasar esta situación, pero sí puede pasar el tema de la desconfianza y sentirse amenazado, eh, dentro de un contexto social es, es bastante recurrente cuando esa secuela está intacta, que no se ha tratado.
2: Ok, buenas tardes. Hola. Saludos, buenas. ¿Cómo está? Señor,
4: yo le quiero hacer una historia desde el bullying. Ajá,
5: cuente. Yo estando en el colegio, había un jovencito en el octavo curso que estaba conmigo. Sumamente inteligente, pero muy detallado. Pero era una lumbrera como estudiante. Yo. A esa edad tenía como 5 o 9 de estatura. O sea que era bastante alto para okay. el grupo de niños. Pero había un niño que le quitaba el desayuno al amiguito mío. Wow. Pero lo tenía tan aterrorizado que él nunca decía que le quitaba el desayuno. Mm. En una me doy cuenta que está llorando y le pregunto qué le pasa. Dice, el jurado me quita todavía el desayuno. Digo yo, vamos donde es. El otro muchacho, más chiquito que yo, le digo, ¿por qué tú le quitas el desayuno a él? Oye, y yo tuve buena crianza, a mí nunca me dieron golpe. Le digo yo, devuelve, pero no. Y le di ese pecozón, so, que me llevan a la dirección, allá se destapó el niño. Que el abusador era él, este, que me llamaron, jamás le quitó el desayuno al niño, jamás. Gracias.
4: Valeria, <risa> vamos a responder. Esa, bueno, esa yo creo inquietud. que con esto también. Vamos. gracias por llamarnos. Claro, la, la propuesta es que, a ver, no no promover más violencia, no. Pero es lamentable, es lamentable que en muchos casos eh, los niños tengan esas reacciones porque no tienen de otra, es lamentable. Pero lo que se propone es poder tratar el problema desde antes para que eso no llegue a pasar. Y si llega a pasar, que el niño pueda, pueda hablarlo y contar con otras personas.
2: Quisiera quedarme en este programa... Eh, Valeria, además de darte las gracias uh -huh. por todas tus informaciones y gracias a nuestros oyentes por eh, el honor de su sintonía. También decirte que algo, una reflexión me queda y es que tú hablabas de la política que debe tener todo plantel escolar, uh -huh. privado o no, de... Eh, que vayan a fomentar relaciones sanas, relaciones de igualdad entre los niños y las niñas, adolescentes o adolescentes, y también anti bullying. Uh -huh. Hablabas tú, ¿cómo, cómo, cómo, qué táctica les das a los a los colegios, a las
4: escuelas? Uh
2: -huh. Bueno, eh,
4: para hacer estas políticas, es bueno que puedan contar con profesionales, por ejemplo, de la, del área de la psicología eh, y con el mismo profesorado y todo lo que estén allí en el plantel para que puedan generar una estrategia. Quizás el hecho de que no sea común tener una política anti-bullying en, 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 nuestro, en nuestro país es que es posible que como el bullying no se había nombrado de esa manera, entonces no había surgido esta posibilidad de bueno, vamos a generar algo, ¿no? Este entonces. Pero sí nos estamos dando cuenta, también por noticias que han salido, André, que no son casos aislados, que sí pasa y se hace cada vez más necesario. Como dije en un principio, podemos hacer actividades de integración, podemos enseñar a los chicos cuáles son esas, esas señales de violencia o acoso escolar para que ellos puedan manejar esta información. Es necesario promover los buenos tratos entre ellos, pero Exacto. no es algo que podemos hacer un día o una semana, tiene que ser una cultura dentro del colegio.
2: Wow, Valeria, ¿dónde la gente puede conectar contigo eh, para recibir asistencia psicológica especializada como experta? tú? Claro, sabes estoy, de esto?
4: estoy en el centro SIP. el número es 809-549-771 y me encuentran en Instagram como Nube Psicológica.
2: Nuevamente,
4: como cesarista que eres, saludo
2: a César Castellano, <risa> con gusto, con gusto. mi
4: querido amigo.
2: Señores, nos abrazamos de nuevo el próximo sábado, sean felices, bye bye. Sol presentó
0: Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.